0: Glória a Deus, pode se sentar querido, Deus te abençoe, no nome de Jesus, pode aumentar um pouquinho lá, abra comigo meu irmão, minha irmã, a epístola de Paulo aos Colossenses, a carta paulina aos Colossenses, capítulo 1, de 13 a 23, Colossenses 1, de 13 a 23, a 23, gostaríamos de lembrar os jovens, nesse sábado, às 20 horas, nós temos o nosso culto de jovens, não esqueça, você que tem 18 anos ou mais, vem estar conosco, todo sábado, às 20 horas, é o nosso culto do IBB Jovem, tá, então, você é nosso convidado. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte... Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, está se referindo sempre aqui a Cristo, a Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, nele, tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o, primo, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora, Eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. Agora vou um pouquinho para trás em Gálatas 5, Gálatas 5 24, 25 e 26. Gálatas 5 24, 25 e 26. Galatas 5, 24, 25 a 26, a Bíblia diz, E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, você pode ver que está com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja, uns dos outros agora vai lá comigo um pouquinho mais para trás Lucas 9 23 Lucas 9 23 9 23. Jesus dizia a todos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá; á quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, amém? Glória a Deus querido, nós começamos no último domingo que estivemos ministrando, uma série de estudos acerca da cruz de Cristo, amém? Quem estava aqui no domingo, levanta a mão aí, ó, oh, tem alguns irmãos que não estiveram, né, se você... Não assistiu essa ministração pelo domingo de manhã, domingo à noite? Nós temos ali no nosso site www.btonline.com.br. Você pode clicar ali no nosso link Culto ao Vivo. Lá nós temos à direita da página nós temos os vários vídeos, as últimas ministrações da Igreja Batista Betel, e você pode ouvir acerca desse tema tão importante. Que nós vimos na última ministração, nós falamos sobre o poder da cruz baseados lá em 1 Coríntios 1,18, onde Paulo afirma o seguinte, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, amém? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala assim, a mensagem da cruz, é poderosa para aqueles que são salvos, mas é loucura, para aqueles que se perdem. Então, amados, nós vamos continuar essa série de mensagens sobre a cruz de Cristo. Nós vimos no nosso último encontro, resumidamente, só para você não boiar, né, não perder aquilo que foi falado na última ministração, nós falamos duas coisas principais com relação à cruz. Primeiro que a cruz de Cristo, você pode ver que todos os versículos, todos os trechos que nós lemos, tem como centro da mensagem a cruz de Cristo, a pessoa de Jesus e a sua morte vicária na cruz do Calvário, nós aprendemos no nosso último estudo, que a cruz tem um aspecto central no evangelho de Jesus Cristo, ou seja, se eu e você, se nós não entendemos a cruz, nós não entendemos nada no evangelho, porque a cruz de Cristo é o fundamento, é a essência, é um aspecto central, do Evangelho de Jesus Cristo, é onde emanam todos os princípios redentivos do homem que outrora estava caído, perdido, em seus pecados, longe de Deus, por exemplo, nós falamos que os pecados precisam do perdão da cruz, amém? Você tem pecado, né? Ou está, ou, ou pecou, ou ainda vai cair irmão, você precisa do perdão da cruz, olha só como a cruz é central, as feridas de almas, as feridas no nosso interior, no nosso coração, precisam da restauração da cruz, é verdade ou não? É claro que é irmãos, muitas pessoas chegam na igreja arrebentadas, feridas, machucadas na sua alma, assoladas, e são restauradas pelo poder que emana da cruz de Cristo, as maldições e as opressões malignas, as influências demoníacas que muitas pessoas chegam na igreja, e que precisam ser libertas por ela, essa libertação também flui da cruz de Jesus, amém? Você foi liberto através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, as enfermidades precisam da cura da cruz, ou seja, também da cruz de Cristo, emana, flui o poder de Deus, capaz de curar o homem que está enfermo, a pessoa que está ferida, né? a família que está machucada, arrebentada, se você precisa de cura da parte de Deus, essa cura também flui da cruz de Jesus, glória a Deus, as crenças irracionais, ou seja, as mentiras satânicas, os enganos malignos, também precisam do conhecimento da cruz de Cristo, e olha a importância disso, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer a cruz de Cristo, para saber tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos curados, libertos, restaurados, e, receber, e, e também venhamos a receber o conhecimento de Deus, que emana e flui da cruz do Calvário, e principalmente, o que nós lemos ali em Colossenses, a remissão dos nossos pecados amém, você foi perdoado, você foi redimido, através da cruz de Jesus, E nós falamos sobre dois pontos principais, o primeiro deles é que a cruz, nos chama a responsabilidade, quando Jesus mencionou, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, siga-me, é um chamado divino, à responsabilidade, é um chamado para mim e para você, cristãos, pessoas que querem ser discípulos de Jesus, assumimos uma aliança e um compromisso com o Senhor Jesus, será que você é uma pessoa de aliança com o Senhor Jesus? Será que você é uma pessoa de compromisso com Deus? A cruz de Cristo nos chama a responsabilidade, porque nós somos o povo da aliança, louvado seja o nome do Senhor, amém querido? você faz parte do povo da aliança, se você nasceu de novo, se você tem um compromisso com Jesus, se você tem carregado a sua cruz, e nós vimos que cruz é sofrimento, dificuldades, lutas, sacrifícios, dores, que às vezes nós vamos vivenciar nessa vida, tudo isso querido, são dificuldades que a vida cristã nos impõe, mas com a graça de Deus, nós seremos curados, libertos, transformados e teremos a vitória que emana da cruz de Jesus. Nós também vimos, querido, que a cruz de Cristo é o plano perfeito de Deus. Através da cruz de Cristo, Deus estabeleceu o plano perfeito de resgate de toda a humanidade. E hoje nós vamos falar um aspecto diferente. Jesus como nosso representante. Amém? Fala comigo, Jesus como nosso representante. Nós vamos entrar numa outra área que são os três aspectos da cruz de Cristo. Cristo crucificado por nós, sendo o nosso substituto, outra hora nós vamos falar sobre isso, e, ele, e através dele nós fomos vivificados, está lá em Efésios 2, capítulo 1. Nós vamos ver hoje que Cristo foi crucificado como nós, ou seja, ele é nosso representante, e por isso nós fomos libertos para a glória de Deus, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, e nos conduziu ao reino do seu filho amado, amém? Olha que tremendo, o império fala de alguém que é tirano, de alguém que nos escravizava, sim ou não? Todo império tem, aquela pessoa que é o imperador tem um poder absoluto, de subjugar os seus súditos, e nós estávamos assim no império das trevas, sobre um tirano terrível, Satanás e seus demônios, sim ou não irmãos? Estávamos no império das trevas, mas graças a Deus, através de Jesus e da cruz de Jesus, nós somos arrancados do império das trevas, e somos conduzidos ao reino do seu filho amado, o reino de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tem uma frase que a gente fala sempre para os jovens, né? nós vivemos em Cristo, para o seu reino, em todo o tempo e em todo o lugar. Será que você pode falar comigo? Fala assim comigo. Nós vivemos em Cristo, para o seu reino, em todo o tempo e em todo o lugar. Será que você tem vivido esse tipo de vida, meu irmão? Será que a sua vida é a vida de Cristo? Será que ele, como seu representante, né? conforme nós vimos aqui em, em Colossenses 1, será que ele tem sido o teu representante? Será que a vida de Cristo flui na tua vida? Será que você está identificado com Cristo? E nós vamos ver justamente isso, Jesus como nosso representante, fala de uma identificação que cada cristão tem que ter com a pessoa de Jesus de Nazaré. Amém? Será que você é parecido com Jesus? porque a palavra cristão significa isso, pequenos cristos, o eterno propósito de Deus é esse, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, será que você é parecido com Jesus querido? Será que você está dentro do propósito de Deus? Será que as pessoas veem Jesus em você? Ele foi o nosso representante na cruz do Calvário, diz lá em Colossenses, por causa dele nós temos o perdão do nosso pecado, a remissão do nosso pecado, nós que outrora estávamos longe de Deus, banidos da presença de Deus, por causa da nossa sujeira, das nossas iniquidades, através de Jesus e da fé que nós colocamos nele, somos trazidos de volta, reconciliados com o Pai, e restaurados, mas não para achar que é bonito, irmão, não para seguirmos uma religião nova, não, a palavra de Deus diz, que Jesus como nosso representante, nos leva a, a identificarmos com Cristo. Pastor, mas como assim identificação com Cristo? Identificarmos com Cristo. Com relação à cruz, cada um precisa carregar a sua cruz. Será que você tem carregado a sua cruz, querido? Será que você tem negado a si mesmo? No dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões, você tem obrigado você tem agradado o coração de Deus, você tem obedecido a palavra de Deus, você tem seguido a voz do Espírito Santo, você realmente tem sido um com Cristo, com a família de Cristo, com o povo da aliança, será que você tem compromisso com Jesus irmão? O que mais nós vemos nos dias de hoje, são crentes que não entenderam a cruz de Jesus, crentes que não entenderam que nós precisamos nos identificar com Cristo na cruz, temos que nos identificar com Cristo na sua morte, ou seja, precisamos morrer a cada dia, para o nosso eu, para o nosso ego, para os nossos desejos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e precisamos ressuscitar todos os dias, na nova vida que Jesus ofereceu para mim e para você, amém? Será que você está preso ao passado, ou você está vivendo a nova vida que Jesus oferece para você? Então essa identificação com Cristo fala de cruz, fala de morte, fala de ressurreição, e fala de glorificação. Glória a Deus, fala comigo, ô oh, glória. Agora você só vai experimentar a glória de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em tudo aquilo que você colocar a mão, querido, se você carregar a sua cruz, se você morrer todos os dias, e se você ressuscitar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, mas como é que eu posso fazer isso? É sendo cada dia mais parecido com Jesus. Pastor, como é que eu posso né, ter Jesus como meu representante, mas também me identificar com Ele através do seu sacrifício da cruz? Cristo foi crucificado como nós, pois foi o nosso representante, Jesus foi o representante do, da humanidade na cruz do Calvário, Ele se fez homem, Ele tem uma natureza até hoje humana, Ele é chamado de filho do homem, você sabia disso? Como uma identificação com toda a humanidade, porque Ele foi o nosso representante, para que eu e você, fôssemos libertos, do império das trevas, e entrássemos no reino, do seu filho amado, no reino de Jesus, querido, será que você tem vivido no reino de Deus? será que você tem atraído o reino de Deus? para onde você está? será que as pessoas veem o reino de Deus na sua vida? será que você realmente é um cidadão do céu? e as pessoas veem isso na sua vida? ali está uma pessoa diferente, ali está uma pessoa que está conectada com o céu, ali está uma pessoa que conhece a Deus, ali está uma pessoa parecida com Jesus, nós precisamos, como discípulos de Jesus, que carregamos a nossa cruz, que negamos a nós mesmos todos os dias, como diz ali em Lucas 9, 23, precisamos seguir os seus passos, nos identificando com Cristo, na cruz, na morte, na ressurreição, e na glorificação, amém? a glória de Deus pode ser manifesta agora, e claro que ainda vai acontecer, um grande momento, né, no arrebatamento da igreja, ou na ressurreição dos mortos, se você estiver morto, no dia, nesse dia tão glorioso, da ressurreição dos justos, e do arrebatamento da igreja, vai, vai acontecer esse grande fato, da história da humanidade, onde aqueles que estão em Cristo, serão glorificados, para todos sempre, e reinarão com ele para toda a glória, amém queridos? olha que coisa tremenda, então tudo aquilo que aconteceu com Jesus, pode e deve acontecer conosco também, você está sofrendo, você está passando por um meio de luta, de dificuldade, um problema, irmão Jesus também já passou por isso, sim ou não? a Bíblia diz Romanos 8, se eu não me engano 16 a 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se você quer ver a glória de Deus, querido, às vezes a glória de Deus só vai se manifestar através do seu sofrimento, através da sua dificuldade. Se Jesus passou por sofrimento, por dificuldade, por luta, isso pode e deve também muitas vezes acontecer conosco, faz parte da vida. Mas o mais importante de tudo isso, querido, é que em Cristo teremos a vitória, amém, quem crê na vitória de Jesus sobre a sua vida, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé, se você tem fé, você vai ter vitória, em Cristo você vai ser mais do que vencedor, sabe o que é o mais do que vencedor? É aquele que não precisa... Entrar na batalha para saber se vai vencer. E já entra na batalha, na guerra, sabendo do final dela. Você é mais do que vencedor. Você já entra na batalha, na guerra, na dificuldade, na luta, no problema, se identificando com Jesus, na sua morte, na sua vida, na sua cruz, na sua glorificação, irmão. E ali Deus opera coisas tremendas na sua vida porque Deus não será derrotado pelos inimigos da nossa alma, amém? Se estamos em Cristo, somos nova criatura, somos abençoados, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, glória a Deus. Então querido, essa questão da crucificação, de Jesus como nosso representante, e de nos identificarmos com Ele, fala de nós, crucificarmos todos os dias as nossas, as nossas motivações, muitas vezes fazemos coisas no nosso dia a dia com a motivação errada querido, você tem que analisar o seu coração, você tem como Paulo fala lá em 1 Coríntios examine-se o homem a si mesmo, antes de fazer alguma coisa examine quais são as suas motivações e tem muitas motivações nossas que precisam ir para a cruz, precisam morrer, porque são motivações erradas, amém? Por exemplo, vou dar um exemplo, você se aproximar de alguém porque ele é rico, e não por aquilo que a pessoa é, no seu ser, quanto à sua dignidade, ou porque você a ama de verdade, tem muita gente que só se aproxima de rico, tem muita gente que despreza o pobre, porque no seu coração é movido por motivações erradas, sim ou não? É verdade, esse tipo de motivação precisa ir para a cruz, motivação né, de conquistar alguém, Por que, que você quer isso querido? Precisa ir para a cruz, precisa ir para a cruz os nossos desejos pecaminosos, os nossos sentimentos errados, tudo isso irmão, para que possamos obedecer o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Olha o que diz Gálatas 5, nós lemos aqui rapidamente. Eu vou voltar aqui com você, Galatas 5, 24. A Bíblia diz assim, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Você sabe o que é, que é concupiscência? Uma palavra que não é de uso comum, significa desejos desenfreados, desejos impuros sentimentos errados, desmotivações erradas, paixões erradas, inclinações erradas, tudo isso precisa ir para a cruz, amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, diz Paulo no versículo 25, no 26 ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, aquela pessoa que se acha orgulhoso, arrogante, soberbo, como tem gente assim? Sim ou não, irmãos? Fez um negocinho bom, já se acha. Quer aparecer para a sociedade? Quer manter o seu status, sua fama, seu poder, sua influência? Vanglória. Precisa morrer a vanglória. Porque a vanglória, diz aqui, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A vanglória produz inveja, ciúme você quer ser mais do que os outros, ou então você tem inveja do que o outro tem, irmãos. são sentimentos, são motivações, são paixões, são concupiscências que precisam morrer, precisam da cruz, amém? O livro de provérbios diz, que quem faz né, o uso de comparação, quem faz compara comparação, está fazendo uma grande burrice, uma grande tolice, quando você se compara com alguém, você já está errando, você está fazendo uma burrice, porque você nunca vai ser igual ao fulano, nem o fulano vai ser igual a você, cada pessoa tem importância individual para o Senhor Jesus, amém, a importância que você tem é diferente da que eu tenho, o que você é, é diferente do que eu sou, então não queira ser o que o outro é, Leva para a cruz isso, irmão, toda inveja, todo ciúme, toda e qualquer vanglória de querer, vanglória, ou seja, uma glória van. todo e qualquer orgulho, quantos relacionamentos se ferem por causa do orgulho, sim ou não? Quantos casamentos se acabam por causa do orgulho, da arrogância? Porque a pessoa não tem a coragem de pedir perdão, de dizer, me desculpa, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu quero consertar, me ajuda. São pessoas que ainda não se identificaram com Jesus, não entenderam a cruz, não sabem o que é morte, não tem a vida de Jesus e muito menos a glorificação do Pai sobre eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisamos nos identificar com Jesus, ele foi o nosso representante, ele é o nosso modelo, Lucas 9,23 diz, se alguém quer ser meu discípulo, carregue, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, se você quer seguir Jesus, você precisa carregar a sua cruz, você precisa negar a si mesmo, e morrer para você mesmo todos os dias, morrer para aquilo que é impróprio, para aquilo que é imoral irmão, se você tem vivido uma vida imoral, errada, usando o sexo de maneira indevida, você precisa ir para a cruz, você precisa morrer, o sexo é guardado para o casamento, essas duas semanas eu estou fazendo uma série de estudos acerca da família, e o último estudo que eu fiz foi sobre a relação matrimonial, falando justamente disso, o sexo é uma coisa linda, maravilhosa, criada por Deus, Deus criou o sexo, mas Deus criou a relação sexual para o contexto do matrimônio, qualquer relação sexual, fora do contexto do matrimônio, da proteção, do pacto nupcial, da aliança entre duas pessoas, e do juramento que é feito diante da sociedade, e diante de Deus irmão, é errado, é pecado, é imoral, precisa ir para a cruz, Precisa morrer, para pecaminosidade, para o ego, para a satisfação dos seus desejos, para aquilo que é impróprio, para aquilo que é imoral, para aquilo que é compulsivo. Pastor, o que, que é isso, compulsividade? Compulsivo é alguma coisa que, que toma o controle de você, querido. Tudo aquilo que você não domina, se torna o teu Senhor. Por exemplo, nós estamos numa geração de pessoas viciadas no celular, sim ou não? já virou um fenômeno isso, pessoas viciadas em internet, pessoas viciadas em televisão, ela faz tudo, menos buscar Deus, menos, menos ler um bom livro para crescer, faz tudo, fica o dia todo plugado online, aí chega a noite, tem insônia, não entende porquê, por que, que tem insônia à noite? Porque fica com a cara na tela, o dia todo, ainda à noite, quando chega em casa, querendo saber e fuçar da vida dos outros, querendo viver a vida que o outro tem, invejando o outro. O pastor lá de São Paulo, Ed René, ele fala que as redes sociais hoje têm se tornado a mãe das hipocrisias. Pessoas querem ter uma vida e mostram uma vida que não tem. Uma vida falsa. Às vezes está com o casamento todo estraçalhado, mas lá na fotinho está lindo e maravilhoso. Escrevendo eu te amo, hashtag, para sempre, casados para sempre. Irmão, isso é falsidade, é falta de autenticidade, de sinceridade diante de Deus. Se você está mal em algum aspecto da sua vida, busque ajuda. Amém? Tenha humildade de buscar ajuda, de resolver os seus conflitos de não fugir dos problemas, mas encarar os problemas, reconhecer os problemas, encará-los no nome de Jesus, isso é carregar a cruz, isso é se identificar com Jesus, querido, o pecado é um apelo às nossas emoções, é um desejo de quebrar os limites que Deus estabeleceu, Deus estabeleceu limites para nos proteger, amém, a lei de Deus, a palavra de Deus, é um ato gracioso de Deus, é o manual da vida, é um livro para nos proteger, e não para nos, nos castrar, como dizem aí os filósofos mundanos, castrar o ser humano, impedir que ele seja feliz, não, pelo contrário, a lei de Deus, é uma expressão do amor de Deus, porque ela te protege, de dilacerar, arrebentar, e ferir com a tua alma, você está entendendo irmão? Amém? Você precisa morrer para tudo isso, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, você precisa dizer não para muitas coisas, e dizer sim, para Jesus, será que você tem dito sim para Jesus e não, para muitas ofertas que o inimigo faz? Quem governa quem na sua vida? Será que é Jesus quem governa a tua vida? Ou é o Satanás? Ou são as suas emoções? Ou é a sua natureza pecaminosa que Paulo chama de carne aqui? natureza caída, as inclinações para o mal, as paixões infames, ele também diz, ele usa essa terminologia, as concupiscências, que são os desejos desenfreados, quem é que governa quem? É Jesus que governa a tua vida? É o Espírito Santo que governa a tua vida? Ou é o Satanás, que fica igual uma marionete enganando as pessoas, ludibriando, por isso nós precisamos do conhecimento da cruz. Amém amados, você precisa conhecer a cruz de Jesus, se você realmente quer ser discípulo de Jesus, você precisa pensar, será que Jesus é realmente é o soberano do meu coração? Quem é que reina? Eu me lembro que desde pequenininho eu vi uma revistinha de discipulado, com os meus pais, e nessa revistinha tinha dois corações, um coração cujo rei tinha uma coroazinha, era o eu, o ego, e aí embaixo, estava escrito, governado por Satanás. E o outro coração, estava Jesus, governado pelo Espírito Santo. Querido, quem é que reina na sua vida? É o rei Jesus ou é o rei eu? O ego, que só quer satisfazer você mesmo, quebrar os limites que Deus tem estabelecido, Sendo guiado por desejos, sentimentos, motivações e desobedecendo aquilo que Deus fala na Sua palavra? Será que nós governamos a nossa vida ou somos desgovernados? Será que você, com a ajuda do Espírito Santo, governa a sua vida ou você é uma pessoa desgovernada? Como é ruim lidar com alguém que não tem equilíbrio, não é verdade? desequilibrada, que não tem domínio próprio, que é inconstante, que tem o coração dividido, que não sabe o que quer, irmãos, nós somos diferentes, amém? Nós temos que nos identificar com Jesus, Jesus mesmo lá no de Semana, no momento de maior dor, de luta, de crise, de dificuldade, onde ele suou ali sangue, antes ali, do seu martírio ali na cruz, por amor a nós, ele se entrega para o Pai e diz, olha Senhor, mas que não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu faça, ele se entregou à vontade de Deus, ele se entregou ao coração do Pai, por amor a nós, e esse exemplo nós temos que seguir no nosso dia a dia, amém? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que governa sobre mim, Jesus de Nazaré, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você quer experimentar o melhor da vida irmão? a vida vivida no máximo do seu potencial? Então experimente a vida de Jesus. Leve tudo isso que nós mencionamos para a cruz. E viva a nova vida que Jesus tem para você. Domínio próprio é a chave para vencer as tentações. É o autogoverno no estilo de Jesus. O autogoverno espiritual nos afasta do pecado. Amém? É o estilo de vida de Jesus. Será que você tem esse autogoverno? Será que você se governa com a ajuda do Espírito Santo? Ou você tem uma vida de desgovernado? Será que você tem uma vida no estilo de vida de Jesus, irmão? Será? Será quando tocamos a graça de Jesus, automaticamente, amado, começamos a negar a nós mesmos quando você entende a graça de Jesus, a cruz de Cristo, o amor superabundante de Jesus, na cruz do Calvário, por mim e por você irmão, automaticamente, a gente começa a negar a nós mesmos, a se entregar ao desejo de Deus, à vontade de Deus, e assim, quando tocamos a sua graça e negamos a nós mesmos, só assim teremos uma alma saudável e uma vida vigorosa para Deus. Será que você tem essa vida vigorosa? Será que você tem uma alma saudável, irmão? Uma alma saudável, uma alma próspera. Como diz na segunda carta de Pedro, né? Uma alma próspera. Será que eu e você temos uma alma próspera? Uma alma saudável. Uma alma que se submete ao governo do Espírito Santo subjugando os desejos e os sentimentos egoístas, e obedecendo a voz de Deus, além de perdoados, que é o primeiro aspecto que nós falamos, somos libertos também do poder do pecado, amém, e só assim andaremos no Espírito de Deus, e mortificaremos a carne na nossa vida, as duas facetas da vida cristã, meu irmão, presta atenção, olhe para mim. Primeira são os nossos atos, ou seja, fala de uma decisão. E a segunda característica da vida cristã é uma atitude. É um ato, ou seja, fala de uma decisão, onde você entregou a sua vida e o seu coração para Jesus, tomou uma decisão, firmou uma aliança, firmou um compromisso com Jesus, mas não para por aí também a vida cristã é uma atitude que fala de um estilo de vida, o estilo de vida de Jesus, amém? A W. Tozer, um dos grandes pastores norte-americanos, teólogos, ele dizia o seguinte, o crucificado não olha para trás, ele não volta atrás, ele não possui mais planos próprios para o futuro, amém? você tem esse tipo de vida, vou repetir, o crucificado não olha para trás, para o mundo, para os pecados, para as coisas erradas que você fazia, tem crente que é assim, tem crente que está aqui no reino de Deus, mas fica desejando o Egito, o faraó, as coisas erradas, o pecado lá de fora, parece que o mundano tem uma vida melhor que a dele, querendo ser igual o cara do mundo, sendo que ele já foi liberto do império das trevas, e hoje está no reino do seu filho amado, o reino de Jesus, já está na Canaã Celestial, que é a vida, Canaã Celestial não, a Canaã de Deus, Canaã Celestial nós vamos ainda chegar, que é o céu, amém? Ou seja, a vida vivida no máximo do seu potencial o crucificado não olha para trás, ele não volta atrás, ele não possui mais planos próprios para o futuro, sabe por quê, irmãos? Porque o futuro deles está nas mãos de quem? De Deus, amém? Por isso que Jesus podia dizer em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, por isso que Jesus diz também em Mateus 6, basta cada dia o seu mal, não fica correndo atrás do mal, da coisa errada. Ela vai chegar. E você vai estar preparado no nome de Jesus para o dia mal. Você vai estar inabalável no nome de Jesus. Porque você entendeu o que é a cruz. Você já foi crucificado. Jesus foi teu substituto. Jesus foi o teu representante. E hoje você tomou uma decisão. De viver uma vida no estilo de vida de Jesus. Lembre-se disso. A vida cristã é um ato, ou seja, uma decisão, mas também é uma atitude, ou seja, um estilo de vida diante do Senhor, amém? A entrega pessoal a Deus é um ato, mas para ser conservado a salvação, é necessário uma atitude de entrega contínua diante de Deus, tem gente que pensa, ah já aceitei Jesus, está tudo resolvido, Vou sentar no sofá, e vou esperar Jesus voltar. Ou vou continuar levando a vida como eu vivia. Eu já entreguei minha vida, meu coração para Jesus, pronto, está tudo resolvido. Irmãos, é uma entrega diária, diante do Senhor. É uma decisão, mas também é uma atitude. É o estilo de vida de Jesus. Glória a Deus. E para encerrar, meu amado, pastor Cote, um dos grandes especialistas de vida interior, e de cura de alma, ele diz, precisamos fazer essa entrega total a Deus, uma entrega tão completa e incondicional, que a única palavra que a defina, seja a morte do eu. A morte do princípio de seguirmos o nosso próprio caminho. Você deixa de... De seguir o teu caminho E começa a seguir o caminho de Jesus Ele é a porta Mas também ele é o Caminho É ele quem diz, eu sou o caminho A verdade e a Ninguém vem ao pai senão Por mim Para de seguir o teu caminho Para de seguir a vida do teu jeito Ai pastor, mas eu gosto Irmão, vai para a cruz No nome de Jesus Siga o estilo de vida de Jesus. O caminho de Jesus é muito melhor. Amém? Com a morte do eu. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos orar diante do nosso Deus. Como é importante nós entendermos tudo isso que nós falamos acerca da cruz de Cristo. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Talvez Deus mostrou algumas coisas que você precisa mudar na sua vida. Querido, o Espírito Santo é aquele que penetra lá no fundo do nosso coração, da nossa alma e revela as mudanças necessárias para que possamos voltar para o caminho do Senhor. Talvez até hoje você tenha seguido o teu caminho. Talvez até hoje você tenha tentado governar a sua vida do seu jeito e não tem deixado o Espírito Santo, tomar o controle da tua vida, e te guiar no caminho de Jesus, talvez você quis ser igual a muita gente aí fora, mas até hoje não entendeu que você tem que ser parecido, com apenas uma pessoa, Jesus de Nazaré, é o estilo de vida de Jesus que nos abençoa, é uma atitude, é uma decisão, para que possamos viver essa vida cristã maravilhosa que Deus tem para nós, fala com o Senhor agora, fala Senhor eu quero carregar a minha cruz, Senhor eu quero morrer para o meu